0: Zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frei raus. Mein Name ist Christoph Förster und ich möchte heute ein Thema aufgreifen, was auf den ersten Blick gar nicht so viel mit Outdoor, Draußen sein, Freiheit leben, Abenteuer, Reisen zu tun hat. Auf den zweiten aber dann schon. Ich möchte mich mit der Frage auseinandersetzen, wie wir eigentlich jetzt mal endlich ein bisschen fitter werden zu Beginn des Jahres. Das ist ja ein Thema, was viele zu Beginn des Jahres ganz besonders beschäftigt. Normalerweise sind die Fitnessstudios jetzt voll um diese Jahreszeit, in diesem Jahr aber logischerweise nicht. Es ist aber auch völlig unabhängig vom Datum oder der Jahreszeit natürlich immer mal wieder ein Thema. Ja, aber wie sehr sollte das überhaupt eins sein? Wo wollen wir denn so hin mit unserer Figur oder unserer Fitnesszustand oder unserer Leistungsfähigkeit. Was was kann da ein Ziel sein? Was können ganz persönliche individuelle Ziele sein? Das werden wir natürlich jetzt nicht heute für jeden Einzelnen klären können, aber ich möchte mal ein paar Gedanken dazu teilen. Und keine Sorge, wenn du jetzt ein bisschen irritiert bist, weil es ein bisschen anders reingeht in diese Podcast-Folge als in andere. Ich komme sehr wohl zum Thema Draußen sein. Ich komme sehr wohl auch zu dem Thema, wie können wir eigentlich ein Stück weit unsere persönliche Freiheit auch in diesem Zusammenhang leben. Ich habe vor etlichen Jahren mal ein Buch geschrieben, das heißt dein bestes Ich. Und darin geht es gar nicht so sehr, so wie der Titel vermuten lässt, darum, wie wir uns jetzt noch mehr optimieren können im Sinne des höher, schneller, weiter. Also noch mehr Leistung abrufen können und noch mehr abliefern können im klassischen Erfolgssinne, wie wir ihn in unserer Gesellschaft ja nun mal so definieren. Nein, es geht vielmehr darum, wie schaffe ich es, dass Beste zu geben, was ich habe, beziehungsweise das Beste zu leben, was ich habe. Was ist das Beste, was ich geben kann, mit den Fähigkeiten, die mir mitgegeben sind, aber eben auch dem Potenzial, was da noch unentwickelt herumliegt. In diesem Buch geht es vor allem darum, sich von dem ständigen Vergleichen frei zu machen. Also immer zu schauen, was kann der, was kann die, was ich nicht kann und wie kann ich da möglicherweise auch hinkommen. Es geht vielmehr darum, herauszufinden, ja, was möchte ich eigentlich, wo möchte ich hin mit meinen Bedürfnissen, was sicherlich ein sehr, sehr wichtiges und auch aktuelles Thema ist. Interessanterweise lässt sich diese Idee fast eins zu eins übertragen, auch auf unsere Figur. Was ist denn unsere beste Figur? Also wirklich die beste Figur eines jeden Einzelnen. Was ist meine beste Figur? Und wir werden herausfinden, die Frage ist natürlich nicht ganz so einfach zu beantworten, da bedarf es auch viel Ausprobierens und Testens, aber wir werden höchstwahrscheinlich feststellen, dass das nicht unbedingt die gleiche Figur ist, die wir vielleicht jetzt als Ideal ansehen, die jemand anders hat. Oft ist das ja so, da ist eine Person, die hat eine Figur, die wir uns auch wünschen. Möglicherweise passt die Figur zu dieser Person Vielleicht ist es aber auch nicht die beste Figur dieser Person, das wissen wir gar nicht. Wir wissen vor allen Dingen nicht, ob diese Figur auch für uns die beste Figur wäre. Was dann natürlich total reinspielt in dieses Thema, sind einfach die biologischen Voraussetzungen. Wir können einen Körperbau, der uns biologisch mitgegeben ist, nur bedingt verändern. Also wenn wir jetzt auf den Skelettbau zum Beispiel schauen. Beispiel Hüfte. Ja, eine Hüfte ist manchmal breiter, eine Hüfte ist manchmal etwas schmaler und das gibt natürlich schon so ein Stück weit vor, was da dann auch möglich ist mit Training oder auch Ernährung herauszuholen. Das mag jetzt banal klingen, ist aber wirklich entscheidend, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, weil es ja oft heißt, alles ist möglich, du musst es nur wollen. Das ist gerade bei Figurthemen oder bei dem, wo es um eine körperliche Leistungsfähigkeit geht, wirklich nur sehr bedingt richtig, beziehungsweise es ist überhaupt nicht richtig, denn es ist nicht alles möglich. Wenn ich jetzt mit mittlerweile 43 Jahren sage, ich möchte der beste Fußballspieler der Welt werden, dann wird mir das nicht mehr möglich sein. Und wenn ich noch so viel dafür trainiere, wenn ich mein letztes Hemd dafür gebe, weil es einfach ähm, ja natürlich biologisch da Faktoren gibt, die das die das nicht ermöglichen, weil ich mit 43 nicht mehr das auf den Rasen bringen kann, auf den Grünen, was ein 20-, 25-Jähriger da drauf bringen kann. Und genauso wenig wird jemand mit einem sehr breiten Becken auf einmal sich zu einer Modelgröße hinarbeiten. Das ist schon mal so eine Grundfrage. Was ist eigentlich meine beste Figur? Das ist auch nicht unbedingt die, die ich vor 20 Jahren gehabt habe. Wer weiß, ob ich damals meine beste hatte und welche Faktoren sich heute eben nochmal geändert haben, jenseits dessen, was mir eben biologisch mitgegeben ist, wenn wir aufs Skelett gucken. Aber auch da verändert sich ja eben was im Laufe der Zeit. Ich glaube, dass wir nahe heranrücken an unsere beste Figur, wenn es die überhaupt gibt, wenn wir uns ganzheitlich betätigen, körperlich, sprich bewegen, trainieren meinetwegen. Wenn wir vielseitig trainieren, das heißt all das, was man so trainieren kann, Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit. Und wenn wir vor allen Dingen auch funktionell trainieren, das heißt, wenn wir in Bewegung, trainieren Und nicht uns irgendwo hinsetzen und so Bizeps Curls machen, ja, wo wir nur äh, die Muckis hier am Oberarm trainieren. Also wirklich ein ganzheitliches Training in Bewegung, vor allen Dingen eben draußen an der Natur und das verbunden mit einer guten, gesunden Ernährung, das wäre wieder noch ein ganz anderes, ein viel größeres Thema, ähm, das führt uns sicherlich dahin zu unserer besten Figur. Und da gilt es dann natürlich auch die Fähigkeit zu entwickeln, sehr gut in sich hineinzuhören und zu schauen, wann fühle ich mich denn gut? Wann wann fühle ich mich denn jetzt stark und leistungsfähig und ganz bei mir? Und eines der besten Trainings- und Bewegungskonzepte, das tragen wir schon in uns und das ist das, was in unserer Natur liegt, was uns mitgegeben ist. Aber wie bewegen wir uns denn wirklich von Natur aus? Ich habe mich da lange, lange mit beschäftigt. Das ist schon einige Jahre her. Ich habe ja mal Sport studiert in Köln an der Deutschen Sporthochschule, war lange Jahre auch Redakteur bei einem Fitness- und Lifestyle-Magazin bei der Zeitschrift Fit for Fun. Da habe mich da viel mit dem mit dem Thema Fitness und Bewegung auseinandergesetzt. Immer aber auch schon damals mit einem starken Fokus auf das Draußen Bewegen und auf das, was eben die Bewegung noch mit uns macht und nicht nur, ja, die, die Muskeln stellt und unser, unser Herz-Kreislauf-System trainiert, sondern wirklich, was macht das auch mit unserem, mit unserem ganzen System sozusagen, mit dem System Mensch. Und ich bin irgendwann gestoßen auf dieses Konzept der natürlichen Bewegung und habe mich da sehr, sehr viel mit auseinandergesetzt. Irgendwann auch ein eigenes Workout entwickelt, ein eigenes Bewegungskonzept. Das hieß Jungle Fit und habe da Workshops gegeben, habe mit mit vielen Menschen darüber gesprochen und auch zu dem Thema gearbeitet. Und das ist sehr, sehr interessant, da mal drauf zu schauen. Was ist überhaupt die natürliche Bewegung? Die, was sind die natürlichen Bewegungsformen des Menschen? Und um das herauszufinden, hilft es sehr, mal zu schauen, wie bewegen sich die Menschen, die noch nicht versaut sind von diesen ganzen Annehmlichkeiten, die ja auch unsere moderne Gesellschaft, unser modernes Leben mit sich bringt. Und Das sind kleine Kinder. Und wenn man sich mal anguckt, wie kleine Kinder sich bewegen auf der ganzen Welt, völlig unabhängig voneinander, ohne dass man ihnen irgendetwas beibringt, dann sieht man ganz bestimmte Bewegungsformen. Was ist das? Das ist das Laufen, so sie es dann können irgendwann. Es ist aber erstmal das Kriechen, das Krabbeln. Es ist das Balancieren. Es ist das Klettern, also irgendwo hochklettern auf jede Möglichkeit, die sich bietet. Es ist Dinge durch die Gegend werfen, aufzuheben und durch die Gegend zu werfen. Es ist dann irgendwann das Springen. Das sind die Bewegungsformen, die in unserer Natur liegen. Und wenn wir uns mal überlegen, wann, wann haben wir denn das alles zum letzten Mal gemacht, dann stellen wir fest, es geht sehr schnell verloren, diese diese Art der natürlichen Bewegung und auch natürlich dieses, dieses spielerische Bewegen, denn kleine Kinder verfolgen ja nicht irgendein abstraktes Ziel, dass sie damit abnehmen wollen oder fitter werden wollen oder irgendwas. Da geht es immer um das Entdecken, einmal der direkten Umgebung, ja? also wieder noch weiterkommen, um was Neues zu sehen, neue Wege zu gehen. Aber es geht auch um das Entdecken des eigenen Körpers und des Potenzials, was der eigene Körper hat. Ich will mit euch mal ein bisschen genauer auf diese einzelnen Bewegungsformen gucken, die wir alle draußen ausführen können, die wir zum Teil aber auch drinnen durchführen können. Und das ist ja durchaus auch interessant für die Zeit jetzt gerade. Fangen wir mal an mit dem Kriechen. Das Kriechen ist für Kinder vor allen Dingen deshalb so wichtig, weil es die Koordination so schult. Wenn Kinder kriechen oder auch wenn wir kriechen, wir machen das zum Teil ganz automatisch, ohne dass wir darüber nachdenken. Wenn wir zum Beispiel eine Treppe hochkrabbeln würden, dann würden wir das immer mit einer sogenannten Überkreuzkoordination tun. Das heißt, wenn der linke Arm nach vorne geht, geht das rechte Bein nach vorne. Das ist genauso beim Laufen. Ja, wenn wir joggen, dann geht immer unweigerlich, wenn das linke Bein nach vorne geht, der rechte Arm nach vorne. Das ist, wie gesagt, diese Überkreuzkoordination. Und die ist unglaublich wichtig. Deswegen haben Kinder, die nicht kriechen oder die nicht genug kriechen, oft ein Problem mit der Koordination. Da gab es auch mal so ein Phänomen, was ein bisschen damit zu tun hatte, dass so viele Kinder jetzt in Altbauwohnungen groß werden, wo es so ein glattes Parkett gibt. <lacht> so, ein, so ein mit Lack überzogenes, die dann Schwierigkeiten haben zu kriechen. Und da habe ich wirklich von Kinderärzten schon große Beschwerden drüber gehört. Kriechen, wann haben wir das das letzte Mal gemacht? Das bedarf manchmal ein bisschen Überwindung, wie bei allen diesen Bewegungsformen. Ich kann da wirklich aus Erfahrung sprechen. Ich habe teilweise sehr lustige Begegnungen auch gehabt, irgendwo in Parks und in Wäldern, wenn ich da ähm, ja durch die Gegend gekrochen bin oder auf Bäume geklettert bin. Dazu kommen wir später noch. Aber ja, das Kriechen ist natürlich vor allem etwas, was nicht so gelernt ist, gerade für einen Erwachsenen, beziehungsweise es ist nicht gelernt, dass wir einen Erwachsenen irgendwo sehen, wie er durch die Gegend kriecht. Aber es ist ein unglaublich gutes Training, weil es wie gesagt unsere Koordination schult, aber natürlich auch unsere Kraft, unsere Ausdauer. weil Wir können zum Beispiel wie eine Echse über den Boden kriechen, also richtig tief, wie in so einem tiefen Liegestütz und dann mal schauen, den linken Arm nach vorne zu machen, das rechte Bein und ja, dann nach vorne zu kommen. Das erfordert sehr viel Kraft, das muss gar nicht sein. Man kann das natürlich auch etwas aufrechter tun und nicht im tiefen Liegestütz. Einfach mal ausprobieren, geht zu Hause auch wunderbar. Man kann zum Beispiel auch aus einer Liegestützposition einfach anfangen und aus dieser Position dann mal linken Arm vor, rechtes Bein vor und wieder zurück in die Liegestützposition. Rechten Arm vor, linkes Bein vor und wieder zurück in die Liegestützposition. Das sind so Möglichkeiten, wie man ganz einfach zu Hause starten kann. Balancieren. Macht für mich am meisten Spaß auf Baumstämmen und auf Ästen. Wenn die Baumstämme umgekippt sind und am Boden liegen, dann ist natürlich auch die Gefahr der Verletzung nicht so groß. Gerade jetzt ein wichtiges Thema momentan. Also einfach mal auf einen Baumstamm und dann darauf balancieren. Auf einem breiteren ist es natürlich einfacher als auf einem schmalen logischerweise. Und je höher wir dann auch kommen, irgendwann vielleicht auf Ästen balancieren, die so parallel zum Boden verlaufen, in einem Meter Höhe auf einem Baum oder so dann wird es natürlich immer schwieriger aber auch da ist ganz ganz wichtig dass wir uns voran Tasten, dass wir nicht einfach etwas machen, wo wir denken, wow, das werde ich schon irgendwie packen, sondern dass wir uns vorarbeiten, so wie Kinder es auch tun, dass man guckt, das schaffe ich, okay, dann gehe ich einen kleinen nächsten Schritt und dann gehe ich wieder einen kleinen nächsten Schritt und so gewinne ich natürlich auch Sicherheit und Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten und dann äh, stehe ich da nicht irgendwo oben und mir schlackern die Knie, sondern ich weiß, äh, das schaffe ich, weil ich dafür bereit bin springen. Lässt sich mit dem Balancieren zum Beispiel ganz gut kombinieren. Auch wenn ich irgendwo lang balanciere, kann ich natürlich im Anschluss irgendwo hinspringen. Und da geht es nicht immer darum, weit oder hoch zu springen. Manchmal auch darum, einfach sehr präzise zu springen. Also wirklich einen ganz bestimmten Punkt anzuspringen und da dann auch zu bleiben. Oft springen wir irgendwo hin und dann wollen wir direkt weiter, weil wir das, das nicht richtig stoppen können, diese Vorwärtsenergie. Aber das ist ganz Interessant bei so Präzisionssprüngen, denn da geht es ja genau darum, wirklich auch um Körperbeherrschung und wieder Koordination. Also Springen in allen möglichen Varianten ist ein ganz, ganz tolles Training. Das Laufen sowieso, auch das kann man wieder verbinden, natürlich, man kann das alles verbinden. Dann wird es am Ende nämlich ein richtig, richtig gutes Workout. Das Laufen sollte natürlich auch nicht so einseitig sein. So wie wir laufen, so läuft kein Kind. Nämlich im immer gleichen, äh, schleichenden Tempo, äh, stundenlang durch die Gegend. Da würde einem Kind längst die Lust dran vergehen. Ein Kind äh, wechselt natürlich immer wieder das Tempo. Es läuft spielerisch, es rennt immer dann, wenn es geht und dann macht es wieder eine Pause. Auch da können wir uns einiges abgucken, denn auch das liegt in unserer Natur und ganz, ganz viele Menschen, die ich sehe, die joggen gehen, die Ausdauer trainieren, in welcher Form auch immer. Die tun das immer mit einer Uhr im Anschlag, wo der Kilometerschnitt genau betrachtet und beobachtet, analysiert wird, und da geht dieses Spielerische sehr verloren. Warum nicht einfach mal so eine Art, früher nannte man das im Leichtathletiktraining Fahrtspiel. Machen. Das bedeutet eigentlich nur, dass wenn man durch die Gegend rennt, dass man sich Landmarken nimmt oder irgendwelche Punkte am Rand des Weges und dann irgendwas tut, wenn man an diesen Punkt kommt. Zum Beispiel jetzt sprinten von einem Baum zum nächsten. Wenn ein Vogel zwitschert oder ein Auto hupt, man ein Stück seitwärts oder rückwärts laufen. Also einfach so ein bisschen spielerische Elemente reinbringen in das Lauftraining. Natürlich kann man auch querfeld einlaufen, den Weg mal verlassen, über einen Graben springen aber auch da immer wieder langsam rantasten an die Herausforderung. Wenn wir dann da so draußen unterwegs sind, dann können wir natürlich auch mal irgendwas durch die Gegend werfen oder was aufheben, wie einen schweren Stein, einen langen Baumstamm mal versuchen anzuheben. Immer schön aus den Beinen raus und mit geradem Rücken, so wie man auch eine Kiste Wasser hochheben würde. Aber auch das ist möglich und es macht total Spaß. Es muss aber auch nicht immer so ein Kraftakt sein. Es kann auch ganz interessant sein, mal so ein Ziel werfen zu machen. Ja, Sich einen kleinen Stein zu nehmen und zu gucken, treffe ich den? Baum da hinten oder äh, treffe ich den Graben, treffe ich den kleinen Teich da hinten oder kann ich da rüber werfen? Selbstverständlich, auch das möchte ich gerne dazu sagen, immer mit ein bisschen Weitblick, ob da nicht jemand unterwegs sein könnte, der den Stein an Kopf kriegt. Auch das Klettern ist für sich ja schon eine unglaublich vielseitige, eine unglaublich komplexe Bewegung. Und auch das können wir natürlich da draußen einfach in freier Wildbahn, in Anführungszeichen, machen. Warum nicht mal wieder auf dem Baum klettern? Jetzt im Winter ist es ein bisschen schwierig, weil natürlich die Bäume glatt sind, weil wir nicht so gut barfuß darauf können. All das, was ich beschrieben habe bislang, ist sowieso am besten barfuß zu machen, denn auch das liegt ja in unserer Natur. Barfuß zu laufen, das ist momentan nicht ganz so einfach, wo es draußen so kalt ist. In Sachen Klettern schützt es natürlich vor allem auch die Bäume. Wenn wir da ständig mit Schuhen dran lang an der Rinde, dann ist es für den Baum nicht so schön. Also da am besten die Schuhe ausziehen, vielleicht noch ein bisschen bis zum Frühjahr warten. Möglicherweise können wir aber auch da eine Variante finden, wie es jetzt schon möglich ist. Zum Beispiel uns an den Ast hängen und da ein bisschen rumturnen. Also all diese bewegungsform liegen in unserer Natur und wir rufen die viel zu wenig ab. Damit das jetzt noch ein bisschen handfester und konkreter wird, ein paar Ideen, wie ihr das umsetzen könnt. Jetzt direkt morgen, übermorgen, an einem der nächsten Tage. Zum Beispiel balancieren. Warum nicht eine Latte nehmen, also wirklich eine lange, dünne Latte und die einfach zu Hause im Wohnzimmer mal auf den Boden legen und zu schauen, kann ich darauf balancieren? Gelingt mir das? Das geht barfuß wunderbar auch jetzt im Januar. Und wenn ich da ganz normal rüber balancieren kann, gelingt es mir, mich darauf auch umzudrehen. Gelingt es mir darauf, vielleicht in die Hocke zu gehen und dann wieder aufzustehen. Gelingt es mir, über ein fiktives Hindernis zu steigen auf dieser Latte. All das sind Möglichkeiten, das Balancieren so ein bisschen zu trainieren zu Hause, ohne großen Aufwand, ohne große Geräte. Auch klettern können wir zu Hause, ohne irgendwelche Hilfsmittel. Wir brauchen nur eine weitere Person. Und diese Übung, die ist wirklich sehr viel schwerer, als sie sich anhören mag. Vor allen Dingen ist sie sehr, sehr lustig. Also wir brauchen eine Person, die uns ein bisschen näher steht. Und dieser Person springen wir mal auf den Rücken. Also Huckepack. Und aus der Position, wenn wir da hinten Huckepack sind, versuchen wir einmal um diese Person herum zu klettern. Also vom Rücken an der Seite vorbei, quasi auf den Bauch bzw. die Brust. Und dann einmal rum, bis wir wieder hinten Huckepack ankommen. Das ist für beide Personen. Ein richtig schweres Training, weil die Person, die dann einfach nur steht, die muss da stehen bleiben. Das heißt, die muss richtig stabil sein, die braucht eine unglaubliche Körperspannung. Und die Person, die herumklettert, ja, die hat ohnehin ordentlich zu tun. Also probiert das mal aus, um eine andere Person herumzuklettern bzw. euch umklettern zu lassen. Großartiges Klettertraining mit erstklassigem Fun-Faktor für zu Hause. Und natürlich könnt ihr auch draußen so ein bisschen klettern. Dann all das, was da drin und möglich ist. Aber damit könnt ihr definitiv zu Hause starten und da gibt es wenig Ausreden. Zum Kriechen habe ich schon ein Beispiel genannt. Auch das geht wunderbar zu Hause ja aus dieser Liegestützposition mal vor und zurück oder wirklich ein paar Meter am Stück auch zu kriechen. Wer mag, gerne in der tiefen Position. Unglaublich anstrengend. Springen lässt es sich auch zu Hause, wenn ihr mal diese Präzisionssprünge ausprobieren wollt, dann nehmt euch zum Beispiel einen Schnürsenkel oder irgendein anderes dünnes Seil, legt euch einen kleinen Kreis auf den Boden und versucht da mal reinzuspringen und dann von einem zum anderen zu springen. Und auch da kann man natürlich variieren, man kann auf einem Bein, man kann auf zwei Beinen springen, man kann einen Schrittsprung machen oder einen Schlusssprung. Da sind der Kreativität natürlich auch keine Grenzen gesetzt. Wenn wir ans Rennen, ans Laufen denken, dann sollten wir schon raus. Da ist drin ein bisschen weniger möglich. Wir können aber drin auch Dinge heben. Das müssen nicht immer klassische Handeln sein können es natürlich, aber warum nicht die Getränkekiste, warum nicht irgendetwas anderes, was so ein bisschen schwerer ist. Grundsätzlich macht es schon Sinn, auch die Kraft zu trainieren, weil die im Alter am meisten nachlässt. Die Ausdauer lässt gar nicht so sehr nach und deshalb sind so viele von uns dann in Ausdauersportarten unterwegs, weil es etwas leichter fällt, aber umso wichtiger ist es eben die Kraft und auch so diese Geschwindigkeit, nicht zu vergessen und die nicht einfach ja, gar nicht mehr zu trainieren und sie dann noch weiter verkümmern zu lassen. Der Mensch ist körperlich gesehen nämlich das vielseitigste Lebewesen überhaupt auf diesem Planeten. Wir sind nicht so schnell wie ein Gepard, wir sind nicht so stark wie ein Löwe und die meisten von uns sind auch nicht so anmutig wie eine Gazelle, aber es gibt kein Lebewesen auf der Welt, das so großes, so vielseitiges körperliches Potenzial hat wie wir. Nur wir schöpfen das leider in den seltensten Fällen aus das Schöne an dieser Idee der natürlichen Bewegung ist, dass es obendrein einfach noch unglaublich Spaß macht, sich so zu bewegen, weil es eben so spielerisch ist und weil es so vielseitig ist. Also guckt einfach mal, was ihr davon umsetzen könnt direkt oder was ihr davon mitnehmen könnt, auch gedanklich. Schön wäre natürlich, wenn sich das irgendwann dann auch in einem aktiven Handeln zeigt, ja, dass wir da rausgehen und wirklich was machen, wenn es dann wieder auch völlig völlig bedenkenlos und frei möglich ist. Aber wie gesagt, es soll jetzt keine Ausrede sein, dass wir nicht raus können. Wir können ganz viel von dem eben auch drin machen. Und ja, im im Home-Fitness-Studio, wenn wir schon im Home-Office sind und Homeschooling machen, warum dann nicht auch im Home-Gym ein bisschen aktiv sein und uns da die Natur so gut ist denn irgendwie geht, in unsere eigenen vier Wände holen. Natürlich ist das kein Ersatz. Natürlich ist das Draußensein einfach unglaublich wichtig auch für uns und das können und dürfen wir ja auch weiterhin. Aber ich denke, ihr wisst, wie ich es meine, mit diesen Indoor-Möglichkeiten geht einfach nochmal ein ganzer Strauß an Optionen auf und so ein paar Ausreden werden wieder hinweggewischt, weil wir ja doch oft denken, oh, wir können auch nicht richtig und na, passt gerade nicht und jetzt ist eine blöde Zeit. Ist auch eine blöde Zeit, verstehe ich vollkommen, ist auch für mich eine blöde Zeit, aber lass uns mal gucken, dass wir. Dass wir weiter die Möglichkeiten sehen und nicht nur die Probleme und all den Nervkram. Ich werde euch in den nächsten Newsletter auf jeden Fall mal zwei Links packen zu Geschichten, die ich damals gemacht habe, so vor sieben Jahren, als ich diese Jungle JungleFit Workshops gegeben habe. Das ist einmal ein Artikel auf Spiegel Online, ein Interview, was ich da gegeben habe zu dem Thema und dann sind es so ein paar Übungsvideos also aus dem Wald. Ich habe mir die vorhin nochmal angeguckt, musste auch ein bisschen schmunzeln, wie ich da durch den Wald geturnt bin, aber das könnt ihr euch da ansehen und den Link packe ich euch da auch mal rein in den nächsten Newsletter. Und ich gucke nochmal, ob ich ein paar Tools für zu Hause finde, die ich euch da auch nochmal verlinken kann, die so die Idee der natürlichen Bewegung auch aufgreifen. Den Newsletter könnt ihr abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt, unter christophörster.com slash frei raus. Erscheint einmal in der Woche und ist natürlich kostenlos. Die nächste Folge hier von Frei Raus gibt es am Montag und da werde ich einen Gesprächsgast haben. Ein Gast, der uns ein bisschen mitnimmt auf eine Reise, die er erlebt hat und der auch einige handfeste und sehr schöne Tipps im Gepäck hat. Also hört gerne wieder rein am kommenden Montag und bis dahin, ja, werdet fit, seht zu, dass ihr euch bewegt und brecht euch nichts. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich eure Erfahrungen, Gedanken und Ideen zu dem Thema auch mit mir teilen. Es gibt auf meiner Website auch unter slash frei raus eine Telefonnummer, über die könnt ihr mir gerne WhatsApp-Nachrichten schicken, entweder als Sprachnachricht oder auch als Textnachricht. Macht es gut. And I-